0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Водная среда. На радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа о самом главном ресурсе на планете. Тем, кто не заметил, я напомню, что последний месяц лета уже наступил. Поэтому, если вы до сих пор не успели, обязательно сейчас открывайте купальный сезон. Самое время настало. Из июльского пекла э, больше нет. Контраста с ледяной, э, ледяной воды и температурой воздуха тоже, в общем, нет. И, в общем, вода достаточно комфортной температуры сейчас практически везде. Естественно, там, где купальный можно по санитарным нормам и по нормам безопасности. Собственно, именно из таких моментов вот дойти до водоема в жару, искупаться в разрешенном месте или просто посидеть на берегу, прогуляться по берегу, и складывается общая картина экологических условий проживания населения вблизи водных объектов рек и озер. Для 10 миллионов человек эти условия уже улучшились благодаря национальному проекту «Экология» и, если быть точным, входящему в состав проекта «Экология» федеральному проекту сохранения уникальных водных объектов. В наших эфирах мы неоднократно подробно рассказывали о мероприятиях по расчистке рек. В этом году к задачам прибавилась еще одна — помочь одной из великих русских рек стать полноводнее и здоровее. Речь о Доне, как вы поняли, которая уже много лет испытывает дефицит водных ресурсов, дефицит водности, как говорят эксперты. Подробнее об этом мы поговорим прямо сейчас с руководителем. Донского бассейного водного управления Росводресурсов Евгением Дорошкиным. Евгений Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Добрый день, уважаемые слушатели. Давайте начнем с того, какие меры сейчас принимаются для спасения Дона. Экстренные, надо полагать, меры.
1: Да, ну если говорить о вот, крупной такой реке, как река Дон, то, естественно, нельзя называемый его бассейн Дона, потому что сама самая артерия зависит от количества притоков, которые э, формирует само основное, основное русло реки Дон. И в первую очередь необходимо привести в порядок именно их. Избавить от залежи ила, затопленных деревьев, камыша и, естественно, пригораживающих сооружений. Вот все эти факты затрудняют течение и глубину. Тем самым нарушается тренирующая способность русла реки и водных объектов, вследствие чего жизнь водного объекта останавливается. И чтобы возродить и, и нужны мероприятия федерального проекта. Спасение Дона в таком виде добавилось. У нас проект относительно недавно. В прошлом году правительство Федерации утвердило дорожную карту по оздоровлению и восстановлению водоходственного комплекса. Основными мероприятиями это обеспечение гарантированного питьевого заснабжения населения, это улучшение условий для судоходства за счет строительства Багайского ведроузла, это снижение тропогенного воздействия на дом за счет строительства очередных сооружений, расчистка восстановления водности, притоков. На, в том числе между речью Дона и Кубани, и комплексная любовь аминорация. Uh -huh. И вот на сегодняшний день по линии россовых ресурсов идет такая российская малых рек, питающих реку Дон.
0: На каких притоках Дона в этих самых малых реках работы уже идут? На сегодняшний день,
1: после прохождения рестового периода, начаты работы по российской русскому в реке Глубокая Каменском районе Ростовской области сосна в Доворуковском районе Липецкой области, Осередь в районе села Воронцовка, Александр-Копаловского района Воронежской области. Разрабатывается проектная документация для российских рек Разумной в Белгороде, Белгородской области, реки Черная в районе Ростовской области, реки Ворона у города Кирсанов, Тамбовской области.
0: Слушайте, Евгений Владимирович, вы сейчас так много регионов назвали. Мне, я полагаю, многим нашим слушателям, наверное, тоже показалось, да, или, может быть, мы географию подзабыли, да, что крупных городов на Дону всего два. Собственно, Ростов-на-Дону и Воронеж, а оказывается, география это гораздо шире.
1: Да, так и есть, действительно. Если мы говорим о бассейне, обширной территории, которая не ограничивается одним или двумя там, регионами, а в бассейне на территории 15 субъектов Российской Федерации. Большая часть сегодня объектов бассейна протекают по территории Волгоградской, Саратовской, Воронежской, Липецкой и, конечно, Ростовской области. На берегах Донского бассейна проживает более 12 миллионов человек. И это одна из самых обжитых экономически развитых территорий страны.
0: А, хорошо. Вот о масштабных целях мы уже узнали, вы нам рассказали. А что по поводу конкретных результатов для каждой расчистки? Вот приведите, пожалуйста, один-два, несколько примеров того, что меняется, как жизнь людей меняется, как вода меняется.
1: Э, да, спасибо. Каждая вот, очистка и восстановление уникальных водных объектов, в том числе в вот, Донского бассейна, о котором мы сегодня разговариваем, позволяет улучшить условия проживания населения, проживающих вблизи водоема. Это основная наша цель, чтобы э, гражданин отдельный или в целом население э, видел этот результат работ, который расширяется в русле водотока. А, например, э, один из ярких примеров, работ, о котором бы хотелось вот, рассказать или поделиться, это... Завершение масштабных работ а, по поисковой абилитации российский рек Воронеж и Ягодной ряд в Липецкой области. Вот В регионе расчищено порядка 45 километров грузовый рек от многолетних, от многолетних донных отложений, восстановлен водоток, сокращены зоны застоя и ликвидирована отхламляющая растительность. Введение рек к балансу местные власти уже на территории использовали в качестве трамплина для развития территории. В результате проведена реконструкция набережной, ценного пляжа, а на территории парка, примкающего к берегу, высажено более там, 7 тысяч деревьев.
0: А, и надо полагать, вот что-то подоб, подобного следует ожидать, наверное, ну, на каждом объекте, где сейчас проводятся работы, потому что ну, облагороженная река, очищенная река, это действительно такое место притяжения людей с рекреационной точки зрения и, и в принципе может стать таким, может придать импульс, как вы сказали, развитию территории, причем не обязательно в городе, да, но даже в сельской местности.
1: Конечно, мы затраиваем не только Воронеж и ростов данные крупные города, но, естественно, и сельские населенные пункты, где, в общем-то, населению более необходимо улучшенные условия ввиду того, что именно в сельской местности малые водные объекты протекают, которые более деградируют в усиленном режиме, чем в базированной территории.
0: Что ж, Евгений Владимирович, спасибо вам большое. На связи со студией был руководитель Донского бассейного водного управления Росводоресурсов Евгений Дорожкин. На одном объекте мы остановимся подробнее. Для этого отправимся в Ростовскую область, где э, недавно началась расчистка реки Глубокой. На связи со студией заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Наталья Кофту. Наталья Николаевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Антон. Рада вас слышать. Спасибо
0: большое, взаимно. Давайте поговорим о том, вообще, какое значение эти работы имеют для местных жителей, потому что, насколько я понимаю, это, это долгожданный процесс.
2: Все верно, правильно вы понимаете, потому что у нас на территории Ростовской области с 2007 года наблюдается низкая водность, и поэтому, конечно, население, местные жители... Не только с радостью, но и с благодарностью восприняли новость о проведении работ по расчистке реки Глубокая. Вот на сегодняшний день а, те работы, которые запланированы, у нас это протяженность 33 километра, они касаются населения пяти хуторов, одного поселка городского типа и часть территории города Каменск-Шахтинский естественно, как и для всех жителей страны, состояние водного объекта – это те условия проживания, в которых проживает наше население. И как только появилась информация о проведении работ по расчистке водного объекта, я хотела бы поблагодарить вот местных жителей с их стороны. Вот те вопросы, которые звучали в наш адрес, они автоматически сразу прорабатывались. Это нюансы по транспортировке и размещению донных отложений, потому что это какие-то определенные могли быть удобства, неудобства для местных жителей. Мы вместе с ними обсуждали эти нюансы. Местные жители нам подсказывают и говорят, где раньше били родники, где были ключи, потому что это место, ну, к нему надо более тщательно, внимательно относиться и вот, я считаю, что это совместная работа, потому что мы делаем для людей, и обратная связь, которую мы получаем от общения с местными жителями, ну, конечно, дает те положительные результаты, которые, я думаю, мы в октябре-ноябре уже физически увидим и зафиксируем.
0: Давайте о результатах поговорим. Каких итогов ждете после завершения расчистки? Что должно измениться?
2: В первую очередь, и что для нас принципиально важно, это состояние водности самого водного объекта. Водный объект э, значительно заилен. За рост растительностью есть определенное количество крупногабаритных отходов, повал деревьев, так называемого отоплика, который подзаболачивает территорию, приводит к весеннему подтоплению, потому что реке просто некуда двигаться. Это поможет и улучшить экологическое состояние самого водного объекта. Естественно, увеличение количества водности увеличит количество водных биоресурсов потому что это хорошая территория для рекреации. Население, которое там проживает, это 120 тысяч человек. Естественно, улучшится а, их а, вот, а, условия проживания с точки зрения экологического благополучия. Расчищать мы будем а, от донных отложений чуть больше 8 километров, а, помимо этого еще санитарная расчистка идет 24,9 километра удаления поросли, сухостои, тех деревьев, которые уже лежат в русле реки, либо растут в русле реки. И, естественно, не только экологическое, но социально-экономическое развитие региона зависит от состояния водного объекта. Вот все в комплексе даст тот положительный результат, который поможет улучшить как условия проживания, так
0: и условия состояния водного места. Спасибо. Спасибо большое, Наталья Николаевна. Наталья Кофтун была на связи со студией, заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области. Но только оздоровлением ДОНа федеральный проект, конечно же, не ограничивается. Он гораздо шире и масштабнее. Мероприятия в рамках нацпроекта идут по всей стране. И подробнее о некоторых из них мы поговорим во второй части программы. Оставайтесь с нами. «Водная среда» на радио «Комсомольская правда». Возвращаемся в студию от программы «Водная среда» на радио «Комсомольская правда». Говорим о сохранении уникальных водных объектов в стране. Мы сегодня... Эта работа идет в рамках нацпроекта «Экология» с 2019 года в плане... Приведение в порядок более 600 километров русел рек. Но этих результатов получится достичь лишь к концу 2024 года. А вот что уже сейчас происходит на реках, которые уже избавили от всего лишнего, потому что э, проект реализуется уже несколько лет, и, конечно, есть места, где работы завершены, где люди уже ну, действительно ощутили, на себе вот это новое качество, новое качество, которое, новое качество жизни, э, которое они получили после того, как мероприятия были реализованы. А собственно что это за новое качество мы узнаем непосредственно в регионах участниках проекта прямо сейчас мы отправляемся в саратовскую область регион уникальный в своем роде единственный в россии расположенный сразу на территории сразу на трех природно-климатических зонах в трех точнее до да, зонах лесостепь степь, полупустыня 80 процентов области это степи безусловно это накладывает свой отпечаток и на состояние водных объектов и на типы водных объектов потому что помимо главной реки вод Который делит регион на две части, здесь насчитывается более 350 рек длиной более 10 километров, а общая протяженность всех водотоков, внимание, свыше 12 тысяч километров. На связи со студией министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин. Константин Михайлович, здравствуйте, спасибо, что приняли участие в нашей программе.
3: Здравствуйте.
0: Давайте начнем, собственно, с перечисления рек Саратовской области, которые оказались в федеральном проекте сохранения уникальных водных объектов.
3: Ну, хотелось бы сказать, что в целом работы по расчистке русел рек на территории Саратовской области проводятся системно в рамках государственных программ. Вот так в федеральном проекте сохранения уникальных водных объектов, национального проекта экологии, у нас реализуются два объекта. В прошедшем году были завершены работы по расчистке водохранилища на реке Большой Узень в районе села Милорадовка. Это Краснопартизанский район. Э, мероприятия ре реализовывались э, два года, с 20 по 21 год. И протяженность участка расчистки составила 1 километр 150 метров. Выемка донных отложений 170 тысяч кубометров. Также в прошлом году начаты работы по расчистке русла реки «Жидкая солянка» и Краснокутского района. Срок реализации данного объекта составит 3 года, с 2021 по 2023 год. Протяженность участка расчистки составит около 5 километров. Но здесь работы сейчас проводятся в соответствии с заключенным контрактом и графиком работ. Кроме того, в текущем году у нас планируется завершить разработку проектно-сметной документации по расчисткам еще двух участков рек. Это реки Хопер в черте города Балашова, где протяженность расчистки составит около 6 километров, и реки Откора с границы города Аткарска, где протяженность расчистки составит более 4 километров. Сами работы непосредственно начнутся уже в следующем году.
0: Давайте вот на Большом Узене остановимся поподробнее. Почему именно, вот, почему именно эта река, участок на этой реке попал в список? Как определили, что Большой Узень больше других водотоков нуждается в оздоровлении?
3: Река Большой Узень у нас протекает в Саратовском Заволжье, Имеет большое значение данная река для обеспечения населения прежде всего питьевой водой, а также для нужд сельского хозяйства и мелиорации. Хотелось бы отметить, что на протяжении многих лет река постепенно заиливалась. Отдельные участки, особенно у населенных пунктов, требуют, безусловно, переочередных работ по расчистке. Эти работы проводятся с целью увеличения емкости водохранилищ, а также в целом для улучшения экологического состояния водных объектов. Вот как раз одним из таких участков является водохранилище у села Милорадовка. Здесь у нас проживает около 600 человек населения. Данное водохранилище заилилось, сильно обмелело, ну и соответственно ухудшилось качество воды. Между тем, хотелось бы отметить, что вода используется жителями не только для хозяйственных нужд, например, там для поливов, вот, но и, что очень важно, является единственным источником питьевого водоснабжения населения, так как подземные воды здесь непригодны для питья из-за их сильной засолённости.
0: Да, мы, на самом деле, в, преду... в одном из прошлых эфиров рассказывали вот об этих работах, вкратце, в формате новостном. Но вот смотрите... А... Работы завершились уже, да, больше полугода прошло. Не вернулась ли река к своему прежнему состоянию? Не отмечаются ли вот негативные тенденции по возобновлению этих процессов, заиливания в частности?
3: Ну, после расчистки увеличилась емкость водохранилища, прежде всего. Река стала глубже, полноводнее, конечно же, чище. Улучшилось качество воды. Вот буквально в середине июля представители министерства нашего совместно с журналистами значит, посетили... Село Милорадовка, где местные жители констатировали факт, что уровень воды держится высокий. Значит, глубина реки составляет 5-7 метров. Вот. И, в общем-то, можно купаться. Хотелось бы отметить, что мы будем продолжать данную работу и дальше. На текущий момент разработан проект расчистки нижнего водохранилища в селе Милорадовка. Мы э, уже завершили вот верхний как раз водохранилище, а уже да, разработан проект по расчистке нижнего водохранилища. Протяженность участка составит полтора километра. И, в общем-то, мы э, выполнение работ по данному объекту планируем, ну, скажем так, в ближайшие годы
0: провести. Mm -hmm. Спасибо большое, Константин Михайлович. На связи со студией был министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин. Ну а мы отправляемся в Сибирь, где завершаются работы на Саяно-Шушенском водохранилище. В нацпроект «Экология» входят и такие крупные водоемы. Результаты здесь измеряются не в километрах, а в гектарах, потому что задача привести в порядок определенную площадь водного объекта. Впрочем, о таких нюансах и о других тоже нам подробнее расскажет руководитель филиала управления эксплуатацией Саянских водохранилищ, в центре. Регион водхоза, Росводресурсов Мария Яхонтова. Мария Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с того, что я напомню о том, что Саяно-Шушенская ГЭС – самая крупная в стране. А вот водохранилище, которое образовано плотиной, какими максимальными характеристиками может похвастаться?
4: Саяно-Шушенское водохранилище на 300 километров раскинулось на территории трех субъектов. Это республика Хакасия, Тула и юг Красноярского края. На реке Енисей. Наше водохранилище уникально тем, что находится в тело глубокого ущелья Саянских гор. Практически со всех сторон окружено непроходимой боевой. При подготовке ложа водохранилища в зону затопления попало около 4 миллионов кубов леса. Работы по лесосводке проводились лишь на участии вблизи самой плотины. Примерно 2 миллиона кубов леса осталось на корню и было затоплено. Уже с первые годы эксплуатации акватория практически полностью, а это 600 тысяч гектаров, была захлеблена плавающим древесным хламом, что оказало влияние на качественный состав воды. На сегодняшний день главной задачей наших работ является полностью очистить водохранилище от древесного хлама.
0: А, ну, давайте тогда поговорим о том, какой объем топляка сейчас в воде находится. Для слушателей, тех, кто не в курсе, Уточню, что топлякать, это, собственно говоря, затопленные деревья, ветви, ветки этих деревьев, в общем, крупные фрагменты, да, большие объекты.
4: Да, большие объекты. У нас бывает, что древесина доходит диаметром до метра. И еще хочется сказать, что древесина это уже не может использоваться в хозяйственных целях. Так вот, за весь период начала работ, а работы где-то начались уже в 80-х годах, по 16-й, из Тайна-Сушинского водохранилища было извлечено 530 тысяч кубов плавающей древесины. 2020 года в рамках федерального проекта «Экология» сериалом было запланировано извлечь из водохранилища 228 тысяч кубов леса. Третий год работ подходит к концу. Сейчас уже 114 тысяч кубов мы извлекли и где-то такой же примерно объем сейчас на водохранилище остался.
0: А, да. И вот в этом году э, сколько еще планируете извлечь?
4: Годовой объем извлекаемого водонежного хлама 38 тысяч. Сейчас уже практически на 70 процентов 25 тысяч кубов у нас извлечено. Ну, то есть осталось где-то около 13. С
0: этим понятно. 13 еще извлечете, и годовой э, план будет выполнен. А вот давайте поговорим о том, как преобразится водоем после того, как все работы будут будут завершены после того, как расчистка, это закончится.
4: Данное мероприятие носит водоохранный характер и в первую очередь направлено на экологическую ревитацию нашего шунского водохранилища. Наш водоем является питьевым, водоем он питьевого назначения. Поэтому самое главное – это качество воды. И оно улучшится, и уже улучшилось. Кроме того, наше водохранилище – это любимое место для рыбаков и уже заметно стало больше рыбы на водохранилище появились уже туристы потому что и какие то небольшие катера и вот в эту нетронутую тайгу, вот в этот, на, на, на эти просторы водохранилища
0: людей тянет. Спасибо большое, Мария Владимировна. Мария Яхантова была на связи со студией, руководитель филиала управления эксплуатацией Саянских водохранилищ, Центр регион водхоза ресурсов. Все на сегодня, друзья. Мы побывали а, в, а, в целом ряде российских регионов, где идут очень серьезные, масштабные работы в рамках федерального проекта сохранения уникальных водных объектов, национального проекта «Экология». Мы поговорили о том, какие конкретно мероприятия проводятся и как улучшение качества воды в водоемах меняет к лучшему жизнь людей, которые живут на берегах этих рек, озер, водохранилищ. Спасибо большое за внимание. Очень скоро продолжим. Берегите главное. Водная среда.